0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast zwischen Niveau und Wahnsinn.
1: Guten Abend. Wir sitzen hier gerade und wollen heute mit euch darüber reden, was für uns Reisen bedeutet. Das war auch so ein Vorschlag, den wir per Instagram bekommen haben und deswegen reden wir heute einfach mal ein bisschen darüber, was wir so auf Reisen erlebt haben, wo wir noch hinreisen wollen und geben euch ein paar. Tipps und Tricks für euch als äh, fleißige Reiser. <lacht> ist das ein Wort? Ich weiß Genau.
0: Das Reisen ist ja jetzt eine schwierige Sache. Äh, ich glaube, bis Mitte Juni gilt noch ein äh, Ausreise, äh, Ausreiseverbot, Reisewarnung, ähm, dass man nicht für touristische äh, Zwecke aus Deutschland herausreisen darf oder äh, nach Deutschland einreisen ja. darf. Oder ich glaube, das Verzwickte daran ist auch die Länder, die es erlauben. Da muss man dann 14 Tage lang in Quarantäne und darf das Haus nicht ja. verlassen und deswegen greiß man ja nicht wirklich.
1: Ja. Ich weiß nicht, hast du dieses Jahr irgend noch eine Reise geplant oder sowas?
0: Äh, ich hatte eine Reise geplant und zwar, ähm, also wir haben eine Reise mit der Familie, die ist im äh, Herbst, in den äh, Herbstferien, also die findet ja. vielleicht hoffentlich statt. Und ich hatte eine Reise mit, also die Reise im Herbst, die geht nach Texel. Das ist so ein bisschen unser Familienort, wo wir so alle paar Jahre mal hinfahren. Da war Und, ich auch schon mal. Ich, cool. Ja, die Reise im Sommer, die wäre in Deutschland gewesen mit so einem Sommerlager, wo ich mit ein paar Freunden traditionell hinfahre. Und das ist jetzt leider auch abgesagt, weil da halt auch eine hohe Anzahl an Kindern bei ist. Äh, Finde ich sehr verständlich, auch wenn die Reise nach Deutschland geht. Ähm, ja, was will man machen? Ich glaube, das wird vielleicht mal ein bisschen anders der Sommer, weil sonst hat man ja oft das Problem, wenn man Freunde treffen will, Ah oh, fuck, ich bin jetzt genau in den Wochen äh, zu Hause, wo alle meine Freunde äh, verreisen. Und ich glaube, äh, diesen äh, Sommer könnte es da ein bisschen besser klappen mit den Treffen.
1: Ja, wobei, wenn du überlegst, deine ganzen Freunde sind zu Hause, aber <lacht>, Kontaktsperre darf du dich trotzdem nicht treffen. Das wäre dann auch ein bisschen mies. Äh, ja, also ich äh, Mal schauen, muss sogar wie lange sagen, ja. gerade auf diesen Sommer habe ich mich total gefreut, weil äh, ich wollte eigentlich mit ein paar Freundinnen ähm, und zwei Freunden äh, nach Spanien mit äh, Rufreisen für eine Woche. Das äh, war schon so ein kleines Go-To, was wir unbedingt machen wollten. Und es ist noch nicht offiziell abgesagt, aber ähm, ja, die Reisewarnung wurde ja noch verlängert und ähm, wir hätten das dann direkt an Ende Juni gemacht. Also von daher, ich habe da gar keine Hoffnung mehr. Ähm, und mit der mm. Familie sind wir halt noch, noch nicht ganz abgesagt, weil wir ähm, nach Kroatien wollen dieses Jahr. Und oh, cool. äh, wir müssen halt schauen, wie das dann bis dahin aussieht. Also wir machen das so ein bisschen, das ist ja ein bisschen langer Weg. Wir waren da schon mal, haben da 24 Stunden gebraucht. Das ist wie ein bisschen Stau. Aber deswegen machen wir dieses Mal, also hatten geplant, so einen Zwischenstopp in Österreich und einen in Slowenien anzulegen. Ähm, mhm. Mal schauen, ob das was wird. Ich hoffe immer noch drauf, aber ja. ich kann natürlich auch verstehen, wenn das nicht klappt.
0: Ich drücke die Daumen. Ja, ja. Äh, vielleicht... Klären wir erstmal so ein bisschen allgemein, was ist Reisen überhaupt für uns? Ich muss für mich persönlich sagen, ich finde Reisen ist für mich immer, das beginnt schon bei einer ganz kleinen Reise, wenn ich äh, nach Köln fahren darf oder irgendwas. Ähm, für mich ist Reisen immer irgendwie verbunden mit so einem Freiheitsgefühl. so Diese Freiheit, die ich rein theoretisch habe, ich kann mich jetzt in Zug setzen und kann irgendwo ganz weit wegfahren oder ähm, ich ja. habe rein theoretisch, könnte ich, wenn ich es wollte, wir bestimmt Flug buchen und irgendwo hinfliegen und äh, so reisen. Ich finde, das ist immer so, ich habe immer gute Laune, egal wo ich hinreise, ähm, weil ich es einfach so mit Freiheit verbinde. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, ich kann es, glaube ich, ganz ähnlich sehen, aber für mich ist es halt auch so mit Reisen, du machst immer so bestimmte Erlebnisse und das ist irgendwie, ich weiß nicht, klar kannst du Erlebnisse auch hier sammeln, aber hier ist halt deine vertraute Umgebung und Reisen ist immer so ein bisschen auch sich selber irgendwie testen, über sich hinauswachsen und so ein bisschen Schauen, wie man so klarkommt in der großen Welt. Also das ist nochmal ein Unterschied, ob man jetzt äh, mit der Family reist oder mit Freunden oder vielleicht sogar ganz alleine. Ich glaube, das ist auch mal so ein Abenteuer. Also es ist auch sehr viel, was man so über sich selbst, glaube ich, lernen kann auf Reisen. So, jetzt kannst du, vielleicht kannst du schon mal ein bisschen erzählen, äh, was war so deine Favorite-Reise? Oder weil ich jetzt gerade so an die ganzen Momente, Erinnerungen sammeln? hast du da irgendeine Reise, die dich auf jeden Fall prägt?
0: Ja, ich glaube, eine dieser Reisen, die mir auf jeden Fall immer im Kopf bleiben wird, ist die Reise mit meinem Vater nach England, nach London. Weil ich fand es einfach total schön. Und ich hatte, da sind wir auch direkt bei so einem Reiseding, was mir einfach manchmal auffällt, was du bestimmt auch hast. Du warst ja sieben Wochen lang in Amerika letztes Jahr für einen Austausch. Und ich hatte nach dieser einen Woche, wo wir in England waren, und wir waren wieder äh, in Deutschland am Flughafen, weil ich total so, ich, ich wusste nicht, wo die Toilette war und habe irg irgendeinen Menschen gefragt, äh, wo die Toilette war. Und ich habe es auf Englisch gemacht. Weil ich so, weißt du, ich war nach einer Woche so in diesem englischen Modus drin, dass ich nach Deutschland kam und wenn ich so irgendwelche Leute angesprochen habe, habe ich es immer noch auf Englisch gemacht, die ersten beiden Tage. Äh? Das war total lustig.
1: Also ich kann nur sagen als ich wiedergekommen bin, war es für mich einfach komisch, als ich halt auch rausgegangen bin, so, dass die Menschen ja so ganz normal so Hallo sagen und dann an so einer Kasse yeah. und so Guten Tag und solche Sachen, weil diese ganzen Floskeln, sage ich mal, diese Smalltalk-mäßige, das hat sich schon irgendwie sehr festgesetzt. Es, es war halt für mich nicht so, dass ich selber nicht damit klar gekommen bin, ähm, aber es war für mich so, dass ich mir dachte, weird, was sagen die Leute hier gerade, <lacht> Das so stimmt, so war das ja hier in Deutschland, also das war nicht krass. Das hatte ich dann eher, als ich in Amerika selber war, dass ich ab und zu da ähm, einfach nur, weil ich halt auch mit Deutschen da war, ne, mit äh, drei weiteren und dann auch mal zwischenzeitlich Deutsch geredet habe, dass ich dem Kellner mal irgendwie Danke gesagt habe und den hat einfach nicht gejuckt. Also habe ich einfach weiter mit dem Deutsch geredet. Das war sehr peinlich. Ja. Aber ähm, ja, man muss sich schon auf jeden Fall dran gewöhnen. Aber also da kann ich auch nur sagen, so eine Reise in so ein anderes sprachiges Land, also in dem Fall Englisch, wo du die Sprache ja noch ein bisschen kannst, ist auch so eine Herausforderung in sich, weil andere Sprache, andere Kulturen und man kennt zwar die Sprache so in seinen Grundzügen, aber man denkt, denkt ja auch immer so ein bisschen neue Sachen da und äh, ist interessant, kann, kann ich auf jeden Fall so sagen.
0: Ja, definitiv. Was würdest du denn sagen, äh, was du für ein Reisetyp bist? Weißt du, ich kenne das, wenn man jetzt irgendwie ähm, verreist und es gibt, äh, meiner Meinung nach, gibt es so zwei Typen. Es gibt diesen einen Typ, ähm, der sich entspannen will, also so komplett, sag ich mal, den ganzen Tag, äh, wenn man einen Pool hat, im Poolschild und es gibt den anderen Typ, ähm, der wirklich dann sich auch selber dazu motiviert. Ich will jetzt mal in die Kultur dieses Landes eintauchen und mhm. äh, Geht dann in die Städte, schaut sich da alles an und informiert sich auch wirklich. Was würdest du sagen? Bist du eine Mischung? Bist du das eine, bist du das andere?
1: Ja, also ich muss sagen, ich würde von mir auf jeden Fall behaupten, ich bin eher der Typ, der was erleben und entdecken will, weil ich eigentlich sehr, sehr äh, viel Energie immer habe und viele Dinge auch erleben will. Und wenn ich schon mal in so einem Land bin, dann möchte ich auch was machen. Ich kann immer so ein Beispiel nennen. Ich war vor drei Jahren äh, in Kroatien auch... Ähm, und es war halt so ein ganz kleines Dorf, würde ich sagen, also eine ganz kleine Stadt, äh, wo wir da gewohnt haben. Und als wir dann immer runtergegangen sind, konnten wir uns dann einfach so ganz normaler durchlaufen. War zwar auch mit Touristen so, aber es war halt in sich total klein. Das fand ich einfach süß. Ich mag es dann einfach in solche kleinen Sh ja. Shops da zu gehen, so ein bisschen zu entdecken, wie ist hier so die ganze, ich finde auch voll interessant mit architekturmäßig, wie sind so die ganzen Häuser da gebaut und äh, ich weiß nicht. Ich finde, solche Sachen gehören auch für mich zum Reisen dazu. Also ich bin da schon eher so der Städteerlebnistyp. Aber ich kann auch gern mal so einen entspannten äh, Sonnenurlaub irgendwie in Spanien machen, wo ich dann den Hauptteil äh, eher am Wasser verbringe. Aber ich muss sagen, äh, ich bin schon der Typ, der jetzt, sage ich mal, nach zwei vollen Strandtagen sagt, ein bisschen was erleben muss ich auch. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Ja, da kann ich dir definitiv zustimmen. Ähm, Gerade auch, was du gesagt hast mit diesem kleinen Dorf. Wir waren vor äh, zwei Jahren, glaube ich, oder drei, ich, ich glaube, zwei Jahre ist es her, da waren wir in Frankreich äh, an der Côte d'Azur, was ja eigentlich so ein total überlaufener Touristenort ist. Aber mhm. wir waren äh, so ein bisschen mehr in den Bergen. Und da waren wirklich teilweise ganz kleine Städte. Und wir waren da in so einer äh, Laufweg, würde ich sagen, 15 Minuten von so einer richtig kleinen Stadt entfernt. Und da fand ich es dann auch wirklich schön, weil man da eben wirklich das Gefühl hatte, dass die Stadt verändert sich jetzt nicht für die Touristen. Und du siehst mhm. da mal wirklich, wie da, es da in so einem typischen französischen Dorf in den Bergen aussieht. Und das ja, fand ich das fand auch ich total schön. schön. Ja. Also so wenn es da um Sachen mit Erleben und Entdecken geht, da bin ich da auch voll dabei. Ja. Nee, deswegen finde ich
1: halt auch eine Art von Urlaub mega toll. Ich weiß es ja nicht, ob du da auch so ein Typ für bist, aber ich liebe Skiurlaub, weil es ist ziemlich Entspannung, indem ich da oben auf der Hütte sitze, aber eben auch dieser Skisport an sich und du erlebst immer was und äh, ich weiß nicht, Skiurlaub ist schon so, ja. Ich würde, ja. ich würde Ski, Skiurlaub würde ich auch so einem, würde würd ich einem Sommerurlaub vorziehen. Also ich weiß nicht, Ski fahren, das ist schon, ich weiß nicht, fährst du Ski?
0: Ähm, meine Tante wohnt in der Schweiz und äh, deswegen bin ich schon ein paar Mal Ski gefahren. Das ist aber jetzt auch einige Zeit her und ich hatte mich eigentlich total gefreut, weil wir dieses Jahr ja in der 9. Klasse auf Skifreizeit gefahren wären. Und mhm. die ist ja jetzt leider auch Corona-bedingt ausgefallen. Aber ähm, wir sind immer mal, äh, als wir bei meiner Tante in der Schweiz waren, äh, sind wir immer mal ein Skigebiet gefahren. Und wir haben dann auch einmal, ich glaube vor auch zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, irgendwie sowas, haben wir auch mal einen Skiurlaub in Österreich gemacht. Und das fand ich auch total mega. Also so, ähm, ich ja. habe da auch ein paar lustige Ereignisse. Da werde ich gleich noch was äh, Kleines erzählen. Ja,
1: Skifahren ist ähm, halt aber immer... Aber das fand ey. ich... Ah, ich so da die auch Stimmung
0: gehalten. da, auch dann auf so einer äh, Hütte, irgendwann auf dem Berg, mhm. so einen richtig leckeren Kakao trinken, nachdem man äh, den halben Tag Ski gefahren äh, ist, finde ich super.
1: Ja, ich bin ja auch großer Fan von äh, Skiwasser teilweise und äh, Kaiserschmarrn. Ähm, ja, also wir sind da auch <lacht> äh, gängige Skifahrer. Also wie gesagt, das macht einfach mega Bock und vor allen Dingen, wenn die, dann die Sonne scheint. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Ich muss jetzt auch leider, ich weiß, es klingt jetzt vielleicht schon fies, weil du hier gar nicht auf Skifreizeit fahren durftest, aber letzte Skifreizeit war schon toll. <lacht> ich will es nicht zu so laut sagen. <lacht> ihr, ihr dürft ja wahrscheinlich eure Skifreizeit eventuell nachholen, oder? Dass ihr da irgendwie die ja, Möglichkeit das, kriegt. Ja, das
0: steht noch nicht fest. Also ich kann mir mittlerweile auch vorstellen, ja. dadurch, dass die Lehrer sagen, wir müssen nächstes Jahr so viel nachholen, dass ja. sie dann nicht unbedingt nochmal sagen, <lacht> dass wir ähm, das irgendwie sorry. nachholen. Ähm, aber ähm, ja, da ja Ja, ich muss würde das auch mit mal mit Freunden nochmal noch nachholen,
1: so ein irgendwie so ein Skitrip. Also ich weiß nicht. es macht halt einfach Bock, außer man verletzt sich. <lacht> Ist mir dann auch mal ja, vor drei Jahren also passiert.
0: Ich, ich, wo wir gerade beim Thema sind, würde ich direkt mal eine kleine Story erzählen. Und ja. zwar war, ähm, war ich die ersten beiden Tage von unserer Skiwoche, war ich nochmal in so einem Auffrischungskurs, ähm, mhm. wo das so ein bisschen erklärt wurde. Und äh, die ganzen Standards. Und am ersten Tag waren wir nur auf so einer Übungspiste. Und am zweiten Tag sind wir dann halt auch hoch auf äh, so einen normalen Skiberg, um äh, nochmal kurz vorm äh, Skitag, wo wir dann alleine mit unserer Familie gefahren werden, so mhm. äh, das da auch zu üben. Und dann war da eben so ein Tag, also das Wetter war nicht so gut. Und dann waren wir da oben auf, ich glaube, einem der höchsten Berge in diesem Skigebiet. Und es hat ein richtig heftiger Schneesturm angefangen. Und es gab immer nur so einen Bus, einen Minibus, der da hochgefahren ist und der uns auch wieder runterbringen hätte können. Und mhm. wir waren eben oben und dann fing dieser Sturm an und dann haben wir gemerkt, scheiße, wir sind da ganz alleine. Also es war so eine Gruppe von vielleicht sieben, acht äh, Jugendlichen, mit zwei Skilehrern und da war niemand. Und die Skilehrer haben gesagt, wir fahren da jetzt auf keinen Fall runter, Leute. Wir, wir sehen uns nicht, wir, ihr brecht euch alle Knochen. Äh, der Wind war so heftig, du hast nichts mehr gesehen. Und ähm, man hat ja diese Skitücher mhm. und wir haben sie wirklich alle uns über das ganze Gesicht gezogen. Wir haben nichts mehr gesehen, weil diese, äh, dieser Wind, diese äh, Eisdinger, auch diese Eisflocken so schnell gemacht hat. Es war ganz schrecklich. Und da war ich dann abends umso froher, als äh, wir dann zurück waren in unserer kleinen Hütte. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin auch schon mal fast verloren gegangen. Das war ganz lustig. Wir waren nämlich schon mal mit unseren Nachbarn im Skiurlaub. Und ähm, ja, dann bin ich mit meinem Papa und äh, einem guten Nachbarskollegen von uns hier gefahren. Und ich weiß nicht, ich sollte halt kurz vorfahren. Und dann... Habe ich aber ein bisschen verpeilt, dass ich irgendwie, also keine Ahnung, es war irgendwie ein Missverständnis, dass ich weiter runterfahren sollte. Und ähm, ich sollte da, glaube ich, angeblich warten. Bin dann aber einfach rechts abgebogen und <lacht> bin weitergefahren. Und irgendwann dachte ich so, okay, jetzt ja, kann ich ja mal warten. Und es kam keiner. Und ich war so, ups. Also das war schon eine brenzliche Situation. Und das hat auch, glaube ich, so eine Minute gedauert. Aber eine Minute kommt dir lang vor, wenn du denkst. das ist, Es war halt so ein bisschen ja. so ein kurviger... Das war der Waldweg, also nicht mehr die ähm, Hauptpiste. Ich dachte mir nur so, okay, du bist falsch befahren. Und ähm, ja, dann Ach kam aber zum Glück nach der Minute unser Nachbar, weil er meint dann halt, also die standen <lacht> dann da auf diesem Punkt, wo ich eigentlich hätte warten sollen. Habe ich nicht gehört. Ähm, und dann hatten die sich halt aufgeteilt, äh, also dass mein Papa halt runtergefahren ist und er rechts abgebogen ist, um halt zu so gucken, wo ich bin. Aber ich bin halt wirklich... Nicht so der Orientierungsmensch. Und hätte ich, hätte ich einfach weiter... Wäre ich einfach gerade grad gerade uns runtergefahren, wären wir halt am Skilift gewesen, so an der Gondel. Ich bin aber rechts. Ja. Und sind wir sind so in einer ganz anderen Gondel gekommen. Und wir waren dann wirklich der letzte, sage ich mal, ähm, die letzten Personen fuhr, die noch mit dieser Gondel noch mal hochfahren durfte, weil die dann zu einer gewissen Uhrzeit mhm. schließt. Ne, was war eigentlich so die letzte Strecke, die wir machen wollten. Und dann mussten wir noch mal ganz oben und noch mal den Weg runter, weil, äh, ja, weil äh, klein Clara sich irgendwie... Ähm, verfahren hatte. War auf jeden Fall ganz lustig, oh nein. aber Skifahren ist halt schon äh, was ganz Cooles. Das kann ich nicht abstreiten. Aber vielleicht kommt wir ein bisschen
0: ich dir auf sonniger. Jeden Fall
1: ähm, beziehungsweise vielleicht ein bisschen nördlicher. Also, aber was hältst du? Was hältst du von so deutschen Nordinseln oder Ostinseln? <lacht> Nordsee, Ostsee? Hast du da deine Erfahrung?
0: Also Ostsee-Erfahrungen habe ich tatsächlich noch keine, aber äh, wir, unsere Familie, haben halt unsere äh, Stamminsel, sage ich mal, äh, auf Texel gefunden. Also wir sind da wirklich relativ regelmäßig, haben da halt auch immer dieselbe Anlaufstation an Leuten, wo wir, ich war da schon, als ich drei war, glaube ich, war ich da das erste Mal. Und ähm, damals gab es da auch so eine Häschenplage und es gibt so Bilder von mir, wie ich da an so einer Tür stehe und mir diese ganzen Hasen anschaue, die aus dem Boden gucken. Und, ähm... Äh, Kamen, ja, da haben wir immer den gleichen. und äh, da kenne ich mich mittlerweile aus wie äh, hier zu Hause. Also das ist so, das so haben ähm, viele. eine das top Das habe ich auch
1: gehört. Wir waren da einmal, ja, fand ich ganz gut. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht nicht so dieses heimische Gefühl, was du da hast. Ähm, ja, ich ähm, fand es ganz nett. Es <lacht> <lacht> sind mittlerweile schon viele ah ich will nicht sagen Touris, aber so Leute, die da vielleicht auch ein Haus oder sowas haben, also da bin ich schon irgendwie viele Deutsche, die da Urlaub machen, würde ich sagen, oder? Weiß also, ich, habt ihr da auch ja, so Freunde ich, schon? Oder die auch immer mit euch ja, da sind? Ja, also wir
0: sind halt, da halt ganz gut befreundet mit diesem äh, Mann, der da dieses, äh, dieses, diesen Ferienhof hat, äh, wo er mehrere Apartments äh, vermietet. Ähm, aber es gibt da halt so verschiedene Dörfer, also so verschiedene Orte, wo es halt wirklich drauf ankommt. Also äh, es gibt so einen wirklich touri überlaufenen Ort, der sich halt auch wirklich auf diese Touri-Massen, sage ich mal, angepasst hat. Und das ist mhm. de Koch. Und ähm, da sind wir wirklich sehr selten, weil es da eben auch, ähm, <lacht> weil es da wirklich halt auch erstens überlaufen ist. Ähm, mhm. Die Leute sind da alle relativ, äh, ich will nicht sagen, asozial. Aber es ist halt einfach nicht so das Feeling. Wir sind immer so wir, an so einer äh, Straße zwischen Den Burg und Den Horn. Die beiden äh, kleinen Städte da. Und es lässt sich da total aushalten. Also, ich habe da nie das Gefühl, dass es so ein tourüberlaufender Ort eben weil wir auch nicht äh, nach De Koch fahren. Und wenn man da an den Strand geht, ist das auch ein ganz anderes Feeling, wie wenn man in De Koch an den Strand geht. Und. Ähm, Texel
1: ist seine Hut. Ja, also,
0: so ein Pack Genau, es ist meine. Zweite oder dritte Hut mittlerweile neben äh, Dienstlaken und Köln.
1: Okay. Ja, also wie gesagt, ich war da einmal. Ähm, ich habe aber auch Ostsee-Erfahrung. Und das hat mich sehr überrascht, weil der Strand äh, ist da sehr schön. Also das kann man ja, glaube ich, nicht ganz vergleichen. Nordsee-Ostsee. Mhm. Nordsee ist ja mit seinem äh, nee. Wattenmeer und so weiter. Aber Ostsee, das äh, hatte schon so, ein, ich will jetzt nicht sagen Spanien-Vibes, aber zumindest konnte man da auch gut schwimmen gehen. Und das war dann ziemlich cool. Mhm. Weil dann auch... Gut, verhältnismäßig gutes Wetter war. Also war das auch ganz schön. Aber was ich was mich noch sehr interessiert, ähm, wie stehst du zum Thema Fliegen? Hast du Flugangst? Hast du Reiseübelkeit? Was sind deine was Flugzeug, äh, Beziehungen
0: Nee, also ich habe, äh, was Fliegen angeht, eigentlich überhaupt keine Ängste. Ich finde das eigentlich immer ganz entspannt, äh, wenn man mal irgendwo äh, hinfliegt. Ähm... Ich versuche natürlich. Hast du schon mal Turbulenzen? Unwillen. Ich hatte, glaube ich, mal, also sowas jeder mal hat. Also so ein Luftloch oder sowas, ähm, das hatte ich definitiv schon mal. Aber so Turbulenzen, glaube ich, noch nie. Oder noch nie so bewusst. Also ich, ich kenne auch Leute, die dann ähm, schon bei jeder Kleinigkeit sagen, es äh, sind Turbulenzen. Aber ich bin da eigentlich recht äh, re recht viel aushalten, weil ich mir auch immer denke, oh, wenn wir jetzt halt ins Wasser abstürzen, dann äh, ist das halt
1: so. Dann kannst du auch nichts mehr machen, ja, doch. Äh, ich, ich weiß, was du meinst. Also, Ich will nicht da so reinsteigen, ich bin ich bin schon ein bisschen murmelig, weil ich denke, es ist gerade schon ein bisschen weird, dass du einfach fliegst, sozusagen. Ähm, aber es hat sich auf jeden Fall getan, vor allen Dingen ja. mit meinem Amerika-Flug, da war ich ja zehn Stunden unterwegs. Und ich sag mal so, jetzt hast du mhm. da Flugangst, dann hast du ein Problem, weil du kannst dich zehn Stunden, sage ich mal, wenig bewegen. Aber ich muss sagen, da war ich sehr, sehr ja. überrascht und positiv, weil ähm, es ging super schnell vorbei und der Service von Delta, da mit Delta geflogen. War einfach mega. Also, das Menü, es, es war ein Träumchen. <lacht> und ich habe meine Liebe zu Ginger Ale entdeckt. Also, ich sag dir, ähm, Oh,
0: ja, das, das, Ginger Ale ist super.
1: Ich weiß nicht, es hat mir im Flugzeug noch viel besser geschmeckt. Es gibt doch diese Menschen, die Tomaten trinken. <lacht> da bin ich jetzt kein Fan von. Aber sagen ja ähm, ich habe es auch
0: noch nie ich habe auch noch nie Thematensaft im Flugzeug getrunken nee, nee ich finde es auch krass
1: aber was ich was mir nämlich jetzt einfällt wegen Amerika da bin ich auch nämlich ein bisschen gereist und da habe ich auch noch zwei Stories ähm, und zwar bin ich halt mit meiner Gastfamilie ähm, einmal nach Florida das war schon äh, ein cooles Erlebnis weil wir waren da ich sag mal in so einer sehr in so einem sehr privilegierten Dorf kann man das fast schon so nennen mit so mhm. äh, Wohnungen und meine Gastfamilie ähm, hatte da sozusagen so ein Apartment das war natürlich dann ziemlich, ziemlich cool. Und was natürlich auch ja. cool war, dass sie dann dieses Apartment sozusagen seine eigenen Bereiche hatte. Zum Beispiel auch so einen äh, separaten Pool ein Stück weiter, Fahrräder zum Ausleihen. Also es war schon echt ganz cool. Und als wir dann halt an diesem Pool waren, sind wir da so rumgetubt. Das haben die halt irgendwie so genannt mit so ähm, Schwimmreifen in dem Pool. Und ich sag mal so, es war in Florida. Ja. Es war jetzt nicht der größte Ort. Und auf einmal höre ich so jemanden neben mir, so, von wegen, so, hallo, bla, bla, bla. Ich dachte so, ist das jetzt Deutsch? Ich so, ach, du hast dich verhört, so, du, du hörst jetzt schon Stimmen, so, von wegen, ne, weil, du bist jetzt schon fünf Wochen da gewesen, die sprechen doch eh kein Deutsch, ne. So, weiter und meine Gastschülerin, die hat halt auch Deutsch gelernt und sie guckt mich so an und wir beide so, warte, sprechen die gerade Deutsch? Und dann, die Amerikaner sind ja schon offener an sowas und dann hat sie einfach gefragt, er so, do you speak German? Und er so, yes, I do. Und dann hat sie direkt gesagt, ja, sie auch, sie auch. Und dann, musste ich einfach direkt Deutsch Geil. mit ihm reden. Und ich so, äh, hallo. Und er und so, ach, du sprichst auch Deutsch? Und ich so, ja, ja, ich bin hier nur für einen Austausch. Und er dann so, ja, du sprichst gut Deutsch. Er hat das irgendwie, glaube ich, nicht ganz verstanden, dass ich aus Deutschland bin. Und ich so, nee, nee, ich komme aus Deutschland. Er so, warte, du lebst da. Ich so, ja, ja, ich, ich wohne da seit halt immer, schon immer. Ich bin hier nur für sieben Wochen. er dann so, Ach so, ja, du bist nur seit für sieben Wochen hier. Ich so, ja, für einen Austausch, und ich wohne da. Und er so, also, ja, wir sind jetzt hier nach Deutschland, äh, nach Amerika gezogen, wegen meinem Vater. Ähm, aber ich komme irgendwie, ich glaube, der kam aus Nürnberg oder so. Und ähm, da studiere ich auch. Und ich war nur so, hä, warum bist du jetzt hier? Ja, ich mache jetzt hier ein Austauschstudium Was? und so weiter. Ich war so, ach, okay. Und dann hat er auch immer mal seine halbes Lebensgeschichte da erzählt und äh, das war super lustig, dass ich einfach in so einem kleinen Schwimmpool in Florida, so einen Deutschen aus Nürnberg getroffen habe. Also es war für jeden Fall crazy. Irgendwie schon eine sehr, sehr lustige Erfahrung. <lacht> Und ich habe noch eine New York Story. Ich weiß nicht, New York ist crazy. Es ist, es ist schon ähnlich wie London, würde ich auch sagen. Einfach Großstadtdschungel. Und, ähm, ich sag mal so, die New Yorker sind halt wirklich so verrückt, wie man auch denkt. Ne? Also wir waren da noch mit zwei anderen Gastschülern, äh, einer Freundin aus Deutschland und ihrem äh, Austauschpartner und wir waren halt an dem Abend so ein bisschen shoppen in New York, was man so macht. Es ist schon cool, so cool, wie man es auch vorstellt. Und dann hat er sich so Schuhe gekauft, hatte seine so Tüte und dann sind wir so weitergelaufen und auf einmal kommt da so ein Mann und und greift ihm einfach die Tüte weg. Und ich hatte echt Angst. Ich war wenn so, wir jetzt hier überfallen. Und dann tanzt er da mit der Tüte rum, so da, 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 da. Und wir gucken uns alle so an, was machen wir, was machen wir, so. Und äh, dann der wieder so, excuse me. Und dann er so, da, 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 da. Und hat die Tüte einfach wieder abgestellt und ist weitergegangen. In, in dem Moment waren wir so, okay, also wir hätten halt auch nichts gemacht, weil der sah halt auch schon so ein bisschen verrückt aus. Und er hat einfach, einfach echt Angst in dem Moment, weil ich glaube, wir hätten einfach gar nichts mehr weitergegangen. So, wir wollten keinen Streit, aber er hat die Tüte einfach wieder legen lassen und ist weitergegangen. Also, okay. das war nur so eine kleine Sache von diesen New Yorker Fierdefands, aber was ich noch ganz cool fand, wir haben sogar eine Filmszene gesehen, als sie da aufgenommen wurde, also komplett mit Regisseuren, oh. sind sie dann nur mit dem Auto vorbeigefahren, also mit dem Uber, das waren sie ja alle, aber das war schon echt cool, weil ich mir so dachte, hey, vielleicht sehe ich den Film irgendwann. Es war ein Mädchen mit einer Sonnenblume. Also, ich suche immer noch nach dem Film.
0: Oh, ich glaube, ich ich, äh, ich sag dir äh, nach der äh, Dingsbums, äh, nach der Aufnahme hier mal, um welchen Film es da geht, aber ich muss dafür auch noch mal gleich googeln. Ähm ja, das klingt ja auf jeden Fall ganz cool. Ich glaube, in Deutschland äh, wäre nach so einer Aktion, wäre die Tasche schon in einer anderen Hand, wäre schon direkt die Polizei am Start oder das deutsche Ordnungsamt. Also, ich ähm, glaube, sowas geht auch nur in New York. Ähm, das vielleicht machen wir noch ganz kurz die, ähm, die Reiseziele. Ja. Yeah. Was äh, hast du dir noch so vorgenommen? Wo willst du auf jeden Fall hin? Äh, ich glaube, du hast ja auch schon mal erzählt, eins deiner Sachen, wo du immer mal hin wolltest, war New York. Und äh, das hast du ja dann im Austausch äh, quasi machen können. Hast du denn genau. noch andere Sachen da?
1: Ja, so eigentlich würde ich auch gerne nochmal dahin. Also so einmal als keinmal, äh, auf jeden Fall. Aber was ich ganz cool vielleicht auch fände, wo ich mir noch nicht sicher bin, ist dieses Work and Travel, dass ich da mal nach Australien oder nach Neuseeland mhm. gehe. Ist aber halt noch wirklich gar nicht fest. Ähm, aber auf jeden Fall auch im privaten Bereich äh, vielleicht... Ähm, nach Australien an die Gold Coast, weil da wurde H2O plötzlich Jungfrau gedreht und da wollte ich mal gerne hin. <lacht> äh, ja, ich weiß, es ist ein bisschen weird. Ähm, dann würde ich gerne mal durch Slowenien cruisen. Das hat den Hintergrund, dass ich ja äh, Vorfahren habe aus Slowenien und äh, auch, also mhm. wir dann auch noch Verwandte, so ein bisschen sehr weit Verwandte haben. Ich weiß nicht, ich würde da mich gerne noch mal in meiner Hut umgucken. Nein, keine Ahnung. Ich finde es einfach mal interessant, wirklich so zu wissen, wie es da aussieht. Ähm, und was ich noch sehr cool finde, sind skandinavische Länder. Also ich würde gerne mal nach Norwegen, Schweden und so weiter. Einfach diesen minimalistischen Stil. Ich finde einfach diese Architekturen, was man da so gesehen hat, ganz cool. Ikea natürlich. Und die <lacht> Zimtschnecken. Ich habe gestern Zimtschnecken gebacken und da kam mir die Idee, dass oh. ich gerne mal nach äh, solche, in solche Ländern möchte. Und ähm, ja. was ich auch cool finde, ist Island. Ich würde gerne nämlich mal die Nordlichter sehen.
0: Mhm. Ja, Nordlichter kann ich mich auf jeden Fall mit äh, relaten, das möchte ich auch irgendwann mal machen und mhm. ähm, ja, New York steht auch definitiv bei mir noch auf der Liste, habe ich definitiv mal vor und mhm. äh, auch was du angesprochen hast mit dem Work on Travel ich finde es mega interessant sowas zu machen ich könnte es mir voll gut vorstellen aber ich würde sowas halt total davon abhängig machen, wie es halt aussieht nach dem Abi ob ich äh, direkt irgendwo Schauspiel studieren kann oder ob ich vielleicht doch was ganz anderes machen will äh, und äh, dann gucke ich mal relativ spontan, ob ich äh, ob Work and Travel oder was anderes für mich wäre.
1: Ja, ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Würdest du es auch mal dich trauen, so einfach ins Flugzeug und los? So Ticket kaufen oder sich einfach in die Bahn setzen oder ja. irgendwo hin? Aber ich finde das schon eine interessante Sache. Ja.
0: Es, gibt ja, es gibt ja solche Challenges. Ähm, auf YouTube sieht man sowas ja ganz oft. Ähm, wir gehen jetzt in den Flughafen, nehmen die zwei billigsten Tickets, Egal wohin. Manchmal gibt es ja wirklich so äh, Spätflieger. Äh, wenn die, ja. Genau, Last Minute. Wenn die noch Plätze frei haben, sind die Tickets ja oft richtig günstig. Und ähm, sowas könnte ich mir echt mal gut vorstellen, irgendwie mit einem Freund zu sagen, also sowas muss dann echt spontan sein. Vielleicht, wenn irgendwas spontan ausfällt. Und äh, ja. mit einem Freund sozusagen, jo, pass auf, wir, wir fahren jetzt an den Flughafen. Wir packen uns eine Tasche und wir nehmen die zwei billigsten Flieger und äh, verbringen dann eine Woche da, wo äh, er uns hinbringt. Also das fände ich echt mal ganz interessant. Ähm, schon ganz Vielleicht interessant. können wir ja dann irgendwann mal hier drüber berichten in äh, okay. zehn Jahren, hier in diesem Podcast. Und wenn wir
1: dann irgendwann unseren Roadtrip gemacht haben, dann können wir auch nochmal oh, <lacht> sehen, ja. ob das was geworden ist. Und, ähm, na
0: ja. Ein Roadtrip ist nach New York.
1: Wer weiß. Naja. Ja gut, Vincent, ich habe gehört, du hast dir einen tollen Reisespruch
0: ja. überlegt. Ich habe noch zwei tolle Reisesprüche hier äh, zum Abschluss der Folge. Und zwar ist der eine Spruch, Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben von äh, Kurt Tucholsky. Tucholsky, so, Kurt Tucholsky. Yeah. Und äh, der zweite Satz ist, äh, the world is a book and those who do not travel read only one page. Das finde ich sehr passend, weil äh, du hast es ah. ja auch angesprochen, beim Reisen macht man immer neue Erfahrungen und auch wir in diesem Podcast machen immer neue Erfahrungen.
1: Natürlich. Deswegen
0: bedanken, wir, deswegen bedanken wir uns, dass ihr bei der heutigen Erfahrung zugehört habt und wir sehen uns am Sonntag bei Was war die Woche?
1: Genau, und weil ihr noch weitere Themen habt, über die wir quatschen sollen, ihr habt gehört, immer her, damit, äh, dann sprechen wir es natürlich auch an und ähm, bis dahin Bleibt sicher, bis wir wieder alle reisen können. Genießt die Zeit und bis
0: dann. Tschüssi. Ciao, ciao.